0: Bem-vindo a mais um episódio do Hub bambu Cast, o podcast que só fala a respeito de como nós podemos alavancar a cadeia produtiva do bambu no Brasil. E você é super bem-vindo, a gente quer ouvir tua opinião, a gente quer saber o que você está achando das entrevistas, o que, que você está achando, ela está longa, ela está curta, é, se você quer saber de algum assunto específico, sua opinião, se você concorda, se você discorda. Né? É, nós acreditamos que a gente só pode crescer efetivamente, a gente só pode fazer a cadeia produtiva do bambu no Brasil crescer quando a gente conseguir sentar numa mesa e conversar a respeito de pontos divergentes, conseguir conversar a respeito de opiniões, pontos de vistas divergentes, de forma educada, de forma inteligente, de forma profissional. Então, se você tem uma crítica, uma sugestão, um comentário, seja positivo ou aparentemente negativo, nós queremos saber a tua opinião, tá? Bom, então vamos lá. Então, vamos, 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 vamos voltar aqui a, a, ao foco desse desse capítulo do podcast e hum, ouvindo depois da ouvindo as duas entrevistas depois né é, eu consegui notar que tanto na entrevista do paulo quanto na entrevista do hans a gente tem três pontos aí que se que se interligaram né, de formas diferentes, o, o Paulo eh, dando o ponto de vista dele, dando a experiência dele eh, no mundo do artesanato, da transformação real, eh, do, da transformação real que eu digo, né, de pegar exatamente a fibra e transformar com suas próprias mãos e colocar isso para vender no mercado, e o Hans com toda a experiência que ele tem a respeito de... de da atuação dele no mercado de produção de celulose e fibras vegetais, né? para a produção de papel, principalmente. É, esses, três, esses três pontos foram o seguinte. Né? A questão de capacitação das pessoas que estão inseridas é, no mercado de bambu, seja com, com, com técnicas diretamente ligadas à, à, à produção do bambu, à transformação do bambu, ou técnicas de gestão, marketing e tudo mais, tá? É, a questão de nicho de mercado, eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente entender e para a gente falar a respeito, e uma condição até que, saindo um pouco da, 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 do mercado de bambu, mas trazendo para o nosso lado pessoal e profissional, a questão que nós temos uma baixa predisposição ao erro. Né? e o quanto esse erro pode trazer para a gente, é, tanto do erro quanto o risco, né? e aí eu quero colocar as duas coisas mais ou menos na mesma, na mesma linha, porque ela, ela, elas têm a ver, na verdade, né? elas estão dentro do, do mesmo mindset, do mesmo modelo mental de pensamento, que não, não permite que a gente nem se predisponha ao erro, e nem se predisponha ao risco. Tá? É, vamos falar, é, a primeira coisa que eu gostaria de falar, é a questão de capacitação, logo depois, porque eu quero falar de capacitação primeiro, porque a capacitação vai conseguir dar pra gente um guarda-chuva, né? A capacitação vai conseguir mostrar pra gente que tem alguns pontos aí, que se a gente for buscar conhecimento nesse sentido, a gente pode entender os outros dois pontos, que são nicho de mercado, predisposição ao erro ou ao risco por consequência, tá? Então, vamos falar de capacitação. Ela surge nas duas entrevistas de duas formas diferentes. É com relação ao Paulo o que a gente o que a gente focou foi na questão do, do, do artesão e buscar capacitação técnica tanto para que ele possa transformar o bambu em elementos que tenham valor agregado né e, e quando eu estou falando de valor agregado a gente vai falar um pouquinho a respeito da diferença entre valor e preço tá é, mas que o, o artesão busque tanto Capacitação técnica para transformar o bambu artesanalmente. Quanto busque capacitação técnica para gerir o seu negócio? Beleza? É... E o RANS. Trouxe bastante a questão de, de, bem no final da entrevista, o Hans trouxe bastante a questão da capacitação técnica, principalmente é, capacitação técnica de gestão, é, de, de criação de indicadores de sucesso, de administração, de marketing, por que não vendas, né, para as associações. Porque ele também já está inserido aí há quase duas décadas na gestão da, da, da bambusque, tá? então vamos lá, vamos, vamos falar de, primeiro do, do, do ponto principal dos artesãos tá? e depois a gente vai falar dessa capacitação de gestão. Para os artesãos, é, como é que a gente pode considerar a questão de capacitação? A primeira pergunta que eu falo para você, que, tá trans, que eu faço para você, que está transformando, querendo transformar ou já está transformando é, bambu com as próprias mãos é o seguinte, Cara, teu objetivo é fazer um hobby ou ter um negócio. Essa pergunta é muito importante você responder e isso tem a ver com os objetivos que você vai traçar para conseguir entender o que, quais são as ferramentas que você, as ferramentas e as competências que você precisa é, adquirir ou desenvolver para chegar nesse teu objetivo. Então vamos lá. Quando você está para você transformar o, o em algo que desperte o desejo das pessoas, para que elas comprem, uma das primeiras coisas que você precisa ter é a capacidade imaginativa. A capacidade que, consequentemente, vai te dar uma, uma competência criativa. Tá? É... E o segundo, mas para que, que essa capacidade criativa ela aconteça, você precisa de referência. Você precisa de muita referência. Existe, uma certa, existe um, uma certa lenda, um certo mito aí no mercado de criação, que é aquela coisa, né? Ah, Eureka! Ah, tive um insight, a musa inspiradora. Só que, gente, para você chegar nessa Eureka, para você chegar nesse site, para você chegar nessa música inspiradora, você precisa ter um repertório, tá? ou seja, você precisa de referências para que você as cruze mentalmente e crie uma solução tua. E aí uma das coisas que o Paulo apontou nessa história foi a questão da identidade, que aí a gente vai chegar nessa história um, um pouco depois. tá? É, o que eu quero dizer com isso? Você imagina o seguinte... É, se você tiver inserido num contexto onde você só tem uma referência de produto vai ser quando eu estou falando produto, estou falando qualquer elemento tá? É, se você passou a vida inteira olhando só para um tipo de cadeira o mesmo modelo no mesmo formato com a mesma cor sem dúvida nenhuma vai ser muito difícil que você consiga criar uma nova cadeira Algumas pessoas vão conseguir? Vão, tá? Mas é, é, é muito mais difícil você ter esse processo imaginativo se você não tem referências. Então a primeira coisa que eu, que eu te sugiro, e eu posso sugerir isso porque eu, não, eu, não, eu já tive um uh, contato muito grande com, com, com a área de criação, tá? É, seja a parte de criação de publicidade seja a parte de criação de produto para venda e seja a parte, inclusive, de criação de peças artesanais. Tá? É... Algumas poucas pessoas sabem disso, mas assim um dos meus hobbies é marcenaria e eu... eu... Já tive, inclusive, uma marcenaria e eu criava minhas próprias peças e eu já cheguei, inclusive, a vender algumas dessas peças que eu criava como artesanato ou então como na, minha, na própria marcenaria. A gente criava algumas peças, eu criava algumas peças, tá? Como é que eu fazia para buscar referência? A primeira coisa que eu fazia, na verdade, era procurar o que estava sendo feito. E vamos combinar, internet hoje é um é, um, é a melhor fonte para você conseguir fazer isso. A questão é como você está buscando isso na internet, há um tempo atrás era difícil, inclusive o Hans comentou ele falou, pô, a internet é muito legal porque a internet permitiu um, uma troca de informação, permitiu um acesso à informação muito grande para o bambu, e não só para o bambu tá gente, para qualquer, qualquer área a internet, a beleza da internet é que ela quebra fronteiras e o perigo da internet, como a gente mencionou lá com o Hans, é que assim essas fronteiras, quando elas são quebradas elas abrem a possibilidade para que você tenha acesso a coisas boas e a coisas ruins, consumir um ou outro vai depender de você Vai depender de mim, vai depender de todos nós. Né? Não é à toa, por exemplo, que... Tem se falado muito a respeito de fake news e tudo mais, né? porque as pessoas parece que elas gostam de, com, de compartilhar coisa ruim, né? compartilhar coisa que não vai agregar nada para ninguém, compartilhar desgraça. Isso meio que está inserido na, na, na psique, né? no DNA do ser humano. Mas vamos deixar isso um pouco de lado. Né? Vamos começar a procurar aquilo que realmente é, vai te agregar valor. Então vamos falar a respeito de pesquisa de, 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 para você desenvolver peças criativas, para você desenvolver peças com valor agregado. Como que você pode fazer isso? Você tem duas duas pessoas duas, duas opções. Você pode entrar lá no Google, por exemplo, né? no Google, no Bing, seja qual que for a ferramenta de pesquisa de internet que você prefira. Tá? É, e você, eu quero criar um banquinho, por exemplo. Tá? É, eu quero criar um banquinho diferente. Eu posso escrever lá, banquinho de bambu diferente. Vai aparecer alguma coisa para mim. Vai aparecer algumas opções. Mas vamos lembrar o seguinte, qual que é a língua que está se falando hoje mundialmente? É o inglês, certo? Nossa, Daniel, você vai falar que eu preciso aprender a falar inglês? Isso fica a seu critério, é, se você acha que é importante ou não. É, eu acho importante tá? É, a gente aprender outros idiomas porque a gente se aproxima... É, de outras culturas, tá? isso engrandece o nosso conhecimento. Mas, enfim, não, eu não estou aqui para isso, eu quero te dar uma dica. Se, você, se você, você não domina o inglês, você não conhece o inglês, você não, não quer saber do inglês, não tem, não tem problema. Você pode fazer essa pesquisa em inglês, por exemplo, e ter acesso a banquinhos de bambu diferentes que estão espalhados pelo mundo, tá? no idioma inglês. Como é que você faz? Cara, pensa no que você quer pesquisar, por exemplo, banquinho de bambu. Né? É, aí você tem uma ferramenta lá no Google, que é Google Tradutor. Coloca essa expressão lá, pede para traduzir do português para o inglês. É... A hora que você colocar lá banco de bambu, vai aparecer para você, por exemplo, bamboo stool. Né? Você pega aquela expressão, coloca lá no Google e pesquisa na área de imagens. Eu garanto para você que a quantidade de referências que você vai encontrar é monstruosamente maior do que você estiver pesquisando só em português. E dica, hein, fica a dica, separe uma parte, se você é um cara que trabalha com criação de produto, se você desenvolve seus produtos, seus artesanatos e tudo mais, é, separe um período da sua semana, crie uma agenda, se programe para que você faça pesquisas de referência. Isso é vital para o teu trabalho, tá? isso é vital para o teu trabalho. E isso eu estou te dando é, a forma mais fácil de você encontrar essas referências. O Paulo deu uma baita dica, que é o Sebrae. Quer se aprofundar um pouco nessa capacitação? Quer se aprofundar um pouco em saber como você pode adquirir esse conhecimento? Procura o Sebrae. Procura é, órgãos de, de, de empreendedorismo. Procura escolas de... de... Que trabalhem com cursos de criação. Ou então, pessoas que estejam desenvolvendo peças que você acha interessante. Ah, Daniel, mas o cara não vai querer falar comigo. Quem te disse? Quem te disse que o cara não vai querer falar com você? Você tentou? Você pegou o telefone dele lá no WhatsApp e mandou uma mensagem para ele: Oi, Fulano, tudo bem? Meu nome é Paranã, eu trabalho com isso, eu adoro o seu trabalho. É. Eu gostaria muito de conversar com você. Quero saber se você pode me ajudar. Eu estou precisando de ajuda. Quero aprender. Gente, o primeiro passo... O primeiro passo é a gente se predispor à coisa. Né? E eu garanto para você que qualquer, um dessas, qualquer uma dessas pessoas que você vê como, como referência, tal, num primeiro momento, que estão inseridos no mundo do bambu, mas isso vale para qualquer pessoa no mercado. Tá? Se a pessoa tiver interesse... Em fazer, em ajudar outras pessoas, se a pessoa tiver interesse em fazer é, com que o mercado que ela atua é, cresça, tá? ela vai te atender. Ela vai te atender. As pessoas me atendem. Eu mando mensagem para as pessoas. Como é que eu, como é que eu consigo fazer entrevistas com as pessoas, tá? Eu mando uma mensagem pelo WhatsApp. Oi, fulano. Meu nome é Daniel. Tudo bem do Hub Bumbu? Eu gostaria de, de conversar com você primeiramente. É, para quem sabe depois dessa primeira conversa, se você acha que vale a pena, a gente separar um tempo na sua agenda para te fazer uma entrevista. As pessoas querem é, conhecer o teu trabalho. Você tem informação para dar para elas, né? É, é... Então, assim, esse primeiro passo, a atitude né, de buscar a informação ela é muito importante, seja de forma pessoal, é, seja de forma in, é, interpessoal, seja de forma indireta, né, que nem foi o lance do, 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 do Google que eu estou falando para você, mas assim, tudo isso hoje está muito mais fácil, está muito mais acessível do que a gente imagina, tá? É, então... Vou, vou, me, vou me colocar aqui à tua disposição, se de repente você precisar de alguma ajuda é, eu, posso, eu não vou saber te dizer corta o bambu assim ou assado porque você vai conseguir um melhor acabamento, um melhor aproveitamento ou não, mas eu posso te ajudar a, a você encontrar meios de fazer pesquisas melhores, é, de repente encontrar mais rápido alguns caminhos para você e eu estou aqui para te ajudar se você quiser ajuda nesse sentido, eu estou à tua disposição, pode mandar uma mensagem a gente a gente conversa tá mas vamos vamos continuar aqui no assunto então assim é, o Paulo deu outra dica sensacional para quem é artesão né é, que é a questão de entender que toda vez que você pega o bambu e agrega esse esse bambu outras peças né outra outros materiais metal plástico vidro outras fibras naturais né é, desenhos, pinturas, é, você vai fazer com que esse bambu, ele tenha um, essa peça, esse, essa, essa arte que você criou com bambu, ela, inclusive, possa ser melhor é, vista com, com, com desejo de consumo por pessoas que talvez não conheçam o bambu, talvez não, não tenham o apreço que nós temos pelo bambu em sua forma natural, né? e que talvez nunca tenham visto. Você já entrou no site do Paulo? Você já viu as peças que o Paulo cria? Repare que a maioria das peças dele, ele falou que ele é, que ele é apaixonado, né? que ele é vidrado em iluminação e ele focou as peças dele nesse sentido. Repare que as peças do Paulo, elas ela sempre têm um incremento de algum outro elemento que agregam um valor à peça dele. Tá? agrega um valor à peça dele. O lixamento que ele dá tem todo um cuidado, o pezinho de metal que ele adiciona é, é, um, é um baita diferencial, desperta o desejo, desperta o interesse. Porque vamos combinar uma coisa, gente? É, a gente precisa, se a gente quer fazer com que o bambu é, cresça exponencialmente, né? ou seja, cresça muito rápido e tal, a gente precisa arrumar uma forma de interferir no principal órgão das pessoas no tá? principal órgão do consumidor. Vamos ver se você... Pensa aí, qual seria o principal órgão do ser humano, nesse caso? O principal órgão chama-se bolso, é onde você guarda a carteira. Essa que é a verdade. Né? Se você não está estabelecendo um hobby, se você tá está tentando estabelecer um negócio, você precisa vender. E para você vender, você tem que ter diferencial. Você até pode, outra dica do Paulo, hein? Outra, outra dica do Paulo, quando você cria com personalidade uma coisa diferente bem feita, com valor agregado, as pessoas percebem pode demorar, mas as pessoas percebem quando você começa a copiar, você é mais um palavras dele né? não são minhas palavras, e eu concordo em gênero, número e grau com o que ele está falando tá? então se você for olhar para o mercado de consumo de produto, principalmente para quem é artesão a melhor forma de você fazer isso é conseguir agregar valor ao teu produto é conseguir colocar o bambu perto de outros materiais. Porque nem todo mundo está acostumado com peça de bambu, mas as pessoas estão acostumadas com peça de metal, as pessoas estão acostumadas com peça de plástico, as pessoas estão acostumadas com peça de cerâmica. Eu estou chutando aqui. Tá? É, então, acho que isso é um ponto muito importante. Vamos sair do artesanato agora para a questão de capacitação, de gestão mencionada pelo Hans. Uma das coisas que o Hans falou no final da... No, no final da, da da entrevista dele, foi o seguinte, que eu perguntei para ele quais são alguns erros que vocês cometeram e que vocês indicam para que as outras pessoas não cometam tal, não sei o quê, foi a capacitação técnica em gestão, marketing, negócio, administração, que ele falou a respeito das, dos núcleos de direção que a Bambu, que teve até hoje. Pô, cara, olha que legal, né olha que bacana essa informação que ele trouxe para gente. Em que sentido? É... Quando a gente quer chegar em um determinado objetivo, isso também vale para o artesão, vale para qualquer um que tem um negócio, a gente precisa traçar, é, a gente precisa pontuar esse, esse objetivo num, num, numa, numa escala de tempo, numa régua de tempo. Né? Ou seja, é, vamos dar um exemplo mais, mais prático e simples. Daqui a um ano eu quero estar em tal lugar. Legal. Quando você chegar nessa, nessa questão, daqui a um ano eu quero estar em tal lugar, se você simplesmente posicionar esse ponto onde você quer chegar e não vir de trás para frente, estabelecendo ações para que você chegue nesse lugar, e o nome disso é planejamento, tá? vai ser muito difícil você chegar nesse lugar, porque você não sabe o que você quer fazer. Né? É, na verdade, você não sabe o que você tem que fazer para chegar lá. Você sabe que você quer chegar, mas você não sabe como. Por que você não sabe como? Você não pensou em estabelecer é, passos, né? E esse estabelecimento de passos é muito importante. Eu sei que é, às vezes é meio difícil, é meio complicado, a gente se perde no dia a dia. Eu comentei um, uma frase lá na entrevista do Hans, e vou usar ela aqui de novo: que é assim, a vida é o que acontece fora do nosso planejamento. Né? A, gente, a gente planeja algumas coisas e, e, e acontecem várias outras que tiram o nosso planejamento do eixo. Mas a pergunta que eu te faço é assim: você realmente se planejou? Você, você escreveu um planejamento, você colocou os indicadores né, do que você precisa, é, de quais são as, as, as mini ações que compõem a conquista desse objetivo? Porque normalmente a gente não faz isso, né? A gente fala, ah, me, plane, me planejei hoje. Ah, você planejou o que você vai fazer? Ah, eu vou para tal lugar. Que hora? Não sei. Como? Não sei. É, mas como assim? Já duas perguntas relativamente simples, você não consegue responder, por quê? Você não criou um plano de ação. E eu não quero aqui colocar que, assim, quando você se planejar, as coisas vão acontecer assim, tá? Provavelmente elas não vão seguir o seu planejamento. Mas a grande sacada de um planejamento é quando você justamente é, entende que, assim, esse planejamento vai receber impacto negativo do ambiente. O ambiente vai interferir nele. E você precisa ajustar esse planejamento ao longo do curso. E é muito mais fácil você fazer isso quando você tem ações pré-definidas, quando você tem etapas estabelecidas, quando você sabe é, qual que é a meta que você quer alcançar em cada uma dessas ações. Né? E aí uma outra dúvida bem, bem, bem legal, que as pessoas com, confundem muito as duas palavras. Né? É, meta e objetivo. É, pensa um pouco aí, o que que, qual que é a diferença de meta e objetivo para você? Sem a preocupação de estar certo ou errado. De novo, nós erramos todos os dias. Né? E não conhecer algo é a, é a coisa mais legal que tem, porque isso permite que a gente cresça diariamente. Tá? Vamos lá, meta e objetivo. O objetivo está ligado com o final do teu processo de planejamento. É um planejamento, vai, de médio, longo prazo. É, e, de maneira geral, muito mais ligado à questão do longo prazo. Né? O meu objetivo, lá na frente, daqui 10, 15 anos, a meta é justamente o mini objetivo que você tem na execução de cada etapa. Né? De cada etapa que você criou, de cada ação que você criou. Essa ação, ela precisa ter começo, meio e fim. Então, assim, a meta é justamente o fim dessa ação. Tá? então uma sequência de metas te leva a um objetivo olha aí a gente já parece que não mas a gente já resolveu parte do problema da bambusque. inclusive uma das coisas que o hans é, comentou foi a partir do momento que a gente fala onde a gente quer chegar e a gente não criou um plano a gente não traçou as metas e tal tudo mais a coisa fica aqui meio que ninguém tem responsabilidades bingo Golaço. Se a pessoa não está diretamente envolvida, se ela não tem um indicador de performance, né, uma, a conclusão de um objetivo para cumprir para uma determinada meta, não dá nem para culpar ela que ela não conseguiu concluir aquilo. Porque isso não está definido, isso não está desenhado, isso não está claro. Né? E a partir do momento que não está claro, as pessoas se perdem, gente, a gente. Acontece um monte de coisa nas nossas vidas no dia que tiram a gente do caminho. Voltar para o caminho é muito complicado. É muito difícil, né? Então é... É, a gente precisa ter em mente, então a gente precisa ter em mente que esses objetivos, e essas metas são muito importantes para a gente alcançar nossos nossos objetivos. Tá. e a capacitação é, é buscar essa capacitação não necessariamente é pagar um curso é óbvio, se você puder chamar alguém que vai te treinar naquilo que você precisa absorver, provavelmente o teu tempo a maturidade, a curva de obtenção de conhecimento vai ser mais rápida, vai ser menos dolorosa vai ser mais eficiente né? mas não necessariamente você só precisa aprender dessa forma Tá? Tem muita coisa já disponível gratuitamente na internet, você pode ir atrás, saber como você monta um plano de negócio, saber como você é, desenvolve um processo criativo, como você pesquisa materiais diferentes, como você usa materiais diferentes, como você estabelece é, indicadores para planos de negócio, enfim, se a gente pesquisar, a gente acha muita coisa na internet. Tá? Bom... A gente falou um pouco a respeito da capacitação, como ela pode qualificar e beneficiar o trabalho do artesão e da associação, né? que foram os dois pontos apresentados nas entrevistas. E vamos entrar agora na questão de nicho de mercado. De novo, o Paulo mencionou muito bem mencionado a questão que... É, inclusive, vou, vou puxar aqui uma, da, uma mais ou menos parecido com o que ele falou, foi, em virtude do meu tamanho, da minha capacidade produtiva, eu precisei entender qual que é aquele volume de público que, tem, que eu tenho mais possibilidade de vender o meu produto e pode pagar pelo produto que eu quero vender. Tá? E o Hans fez um comentário bem no final da entrevista, que eu perguntei para ele se ele conhecia alguns negócios que, que ele poderia é, mencionar, algumas iniciativas que ele poderia mencionar que é, estariam que estariam apresentando resultados financeiros positivos para que a gente possa se espelhar entender o que eles fizeram. Né? E ele mencionou de uma exportação agora que está sendo feita por um pessoal, acho que Goiânia, Goiás, Cal, Caldas Novas, se eu não me engano, posso tá estar tá enganado, tá? É, de uma exportação de brotos de bambu em conserva de 10 toneladas. Olha que legal. Olha que legal. Né? É, você tem um produto tem uma agregação de valor, estou falando no caso do broto de bambu em conserva, né? e, ele tá, e eles estão fazendo exportação, ele está procurando um nicho de mercado, ele está procurando alguém que tenha mais dinheiro para pagar pelo produto dele. Ah, Daniel, pô, que sacanagem, o cara tá mandando o produto pra fora do Brasil, ele poderia estar tá colocando isso aqui no Brasil, é, que tem, tem uma demanda reprimida, tem pessoas que consomem, e pô, o mercado brasileiro, vamos avançar. Cara, ele tá trazendo divisas em dólar. Pensa comigo, pensa comigo. Você criou uma peça de bambu, você criou, um. Você desenvolveu uma arte. É... Você prefere vender esse produto e ganhar duas vezes mais ou você prefere vender esse produto e ganhar quatro vezes mais? Não é uma questão de capitalismo alucinado. É uma questão de ser beneficiado e reconhecido pelo trabalho que você desenvolveu, pelo suor que você teve, né? Então, e uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte, você, eu, todos nós, a gente só vai conseguir efetivamente crescer se a gente tiver recurso financeiro suficiente para pagar o nosso período de aprendizagem, para pagar os nossos erros, para pagar o desenvolvimento de novos produtos, para pagar a compra de novas máquinas ou ferramentas. Né? Então, se eu posso pegar o meu produto e vender ele por três vezes mais, por exemplo, eu, eu não sei se é essa conta, tá? Eu tô fazendo uma, eu estou fazendo uma analogia, basicamente porque sei lá, um, um vidro de palmito aqui é... Em São Paulo, tá? estou em São Paulo, você é, vai achar ele no mercado por 30 reais. E se você entrar, por exemplo, numa loja de. numa grocery que, ou numa loja de de, de internet mesmo, né, que trabalha com venda de coisas orgânicas, tá, não sei o que, você vai ver que um vidro desse lá na Europa vai custar 29 euros, 25 euros, ainda mais de produtos que são é, orgânicos e tudo mais. Tá? Lembrando que um euro, um euro, quatro vezes o valor do real mais ou menos, né? Então eu te faço uma pergunta e quero que você responda de coração aberto. Você prefere ganhar uma vez é, o teu teu, você prefere ganhar o teu custo vezes um ou você prefere ganhar o teu custo vezes três? Se você está montando um negócio e você fala para mim que você prefere ganhar o teu custo vezes um eu, eu, eu te digo que assim, sem dúvida nenhuma é uma opção, mas acho que é legal você dar uma, uma, uma revisada na forma que você olha teu negócio, porque se você ganhar o teu custo vezes 3, você pode crescer mais rápido, você pode contratar pessoas, você pode beneficiar famílias gerando emprego. Né, se de repente você tem uma visão mais voltada para o social, e eu tenho uma visão voltada para o social também, tá? é, eu, eu, eu acho muito legais negócios que podem crescer, gerar lucro e riqueza, e nessa criação de lucro e riqueza, ele, 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 com, através do lucro, né, que é a consequência da riqueza que você gera, você beneficia a vida de um monte de gente. Você beneficia a vida de um monte de gente, você consegue fazer com que a condição de vida dela melhore, ela pode estudar mais, ter acesso a melhores medicamentos, melhores remédios, melhores, melhor tudo. O né? é, dinheiro é objetivo? Não, mas ele facilita o caminho. Então, é, a questão do nicho de mercado é muito importante, seja você um artesão, seja você um produtor, seja você o que for, Tá? é muito importante nesse momento onde a gente não tem a industrialização do produto é, da, é, industrialização do bambu né, de produtos de bambu acontecendo no Brasil é muito importante você perceber identificar e testar produtos em nichos de mercado porque alguns nichos de mercado vão te pagar melhor do que outros e se você receber mais pelo teu produto é, inclusive esse nicho de mercado é mais fácil você vender o teu produto o esforço de venda é menor, o custo de venda é menor. Se o esforço de venda é menor, se o custo de venda é menor, automaticamente a tua margem pode ser maior, certo? Se você produz uma cadeira e demora uma semana para vender, você vai ganhar menos do que a pessoa que produz uma cadeira e demora um dia para vender. Principalmente se você precisar do dinheiro dessa venda, dessa cadeira para produzir depois duas cadeiras. Tá? Então, vamos perceber que assim, não importa o que você esteja fazendo, não importa qual produto... Que... Ah, mas isso vale para artesanato, Daniel? Com certeza absoluta que vale. Começa a pesquisar, é, vai para a internet e começa a pesquisar é, produtos orgânicos ou produtos artesanais vendidos por iniciativas é, de comunidades extrativistas. É, se alguém se interessar aqui depois eu posso é, eu posso colocar na verdade, eu quero até. Isso é um objetivo para frente, né? Eu tenho um canal, um canal muito bacana com o pessoal que trabalha com sociobiodiversidade lá em Rio Branco, no Acre, está diretamente ligada com comunidades extrativistas. Eu quero trazer ele aqui para a gente conversar um pouco e para mostrar como é que é, os, tra os trabalhos estão sendo feitos nesse sentido lá, para a gente abrir um pouquinho o um horizonte da, é, da gente que está trabalhando com bambu e perceber, num, em boas práticas de outro segmento, como a gente pode trazer isso para o nosso mercado. Tá? Então, essa parte do nicho é muito importante. E por que a gente fala de nicho de mercado? A gente fala de nicho de mercado porque... Vamos, vamos dar um exemplo aqui, né? mercado, é uma coisa gigante mercado de bambu, você tem um monte de, você tem o cara que planta, você tem o cara que faz broto, você tem o cara que industrializa ainda não tem, mas basicamente o cara que transforma você tem o cara que só vende você tem o cara que revende você tem o cara que, que só trata por exemplo, se a cadeia estiver pré-estabelecida tiver pré né? tem o cara que só trata, tem o cara que corta, tem o cara que colhe né? Cada uma, cada uma dessas etapas é um elo da cadeia produtiva, beleza? Legal. Ah, mas Daniel, o que isso tem a ver com nicho? Calma lá. Então vamos lá. É, aí você tem, lá na ponta, quem negocia para quem vende e tal, não sei o quê, você tem é, o mercado de fibra de bambu ou biomassa de bambu. O cara que vai pegar o bambu, vai processar e vender é, a fibra processada em pó, seja o que for. Aí você tem o cara que pega o bambu e faz ripas e vende as ripas. É um outro mercado, concorda? Você é, está falando com casa de material de construção, você está falando com engenheiro, você está falando arquiteto e o primeiro, de repente, está falando com um engenheiro de produção que vai alimentar uma caldeira. Então, isso são os mercados dentro do mercado. Vamos agora lá para lá a lá ponta do consumo, que é o consumidor final. Tá? Você, tem o cara que consome, você tem o cara que consome o produto de bambu chinês de baixo preço que é vendido na Leroy Melim. Só que você tem o cara que, por exemplo, consome o produto do Paulo, que é o cara que está comprando um produto de bambu, que ele entende que o produto de bambu é sustentável, ele foi feito, ele foi feito de forma artesanal, ele está beneficiando é, pessoas que, que estão desenvolvendo um trabalho artesanal, né, um trabalho criativo, um trabalho sustentável. Talvez o cara que compre aquele potinho que vem da China e que ele está pagando, que ele quer pagar, na verdade, ou que ele pode pagar, 15 reais naquele potinho, ele não vá consumir, por exemplo, uma luminária do Paulo. Eu não sei, eu não sei os valores, tá? mas eu, é, conhecendo um pouco de mercado, uma luminária do Paulo você não pagaria em menos que 250, 300 reais. Ele não vai pagar 300 reais nessa luminária. Por quê? Talvez porque ele não tenha poder aquisitivo para chegar nessa, nessa nesse, nesse preço, né? E talvez porque ele não perceba o valor. Opa, Daniel, você está falando coisa Mas não é a mesma coisa? Preço e valor? Não. Valor é aquilo que você percebe do produto, preço é aquilo que você paga. Quando você entra na diferenciação entre preço e valor, é mais ou menos assim. É olhando a peça do Paulo para dar exemplos mais reais, né? O que eu falei, sustentabilidade, altíssimo design, design, acabamento perfeito, associações de materiais, isso me dá um estímulo premium. Então eu percebo que num primeiro momento, a peça pode até ter um preço mais elevado, mas entrega uma série de valores que eu consigo entender como valor, algo que tenha, é, que seja valoroso, né, que consiga é, trazer uma série de benefícios, benefícios, né? Aquele potinho de bambu sem menosprezar ele de forma alguma. Ele é uma peça industrializada, de série, não tem personalidade, não tem. É, não, tem uma, não sou só eu que vou ter aquela peça, por exemplo. Ou poucas pessoas que vão ter apenas aquela peça. Aquela peça é vendida na gôndola. Então eu vou pagar 15 reais. Por quê? Porque é de bambu é sustentável, legal. Então, assim, ó, veja que o, 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 esses dois públicos podem se cruzar. Eles podem se cruzar. É, provavelmente o cara que compra a fruteira a luminária é, do Paulo ele vai comprar também o potinho de bambu porque ele acredita na sustentabilidade então para ele descer a, a comprar coisas mais baratas é mais fácil né mas para o cara que só pode comprar o potinho talvez comprar a peça do Paulo ele não consiga chegar nessa questão de custo-benefício. Então você tem um nicho de mercado que são essas pessoas que compram esse valor que o Paulo agrega no, valor de, no, no produto deles ou não. A mesma coisa, voltando para o broto de bambu, é a questão da, dos, dos, é, dos produtos orgânicos. Então, assim, um alface tradicional na feira, você. Na feira ou no mercado, você vai pagar R$1,0, R$1,50. Alface orgânico, cara, você vai pagar R$ 2,53 pelo alface orgânico. O selo produto orgânico, né, o nome produto orgânico, aumenta a percepção de valor daquele produto. Porque está trazendo a ideia de que ele é mais saudável, que ele foi feito de forma quase artesanal, que ele teve um cuidado diferente e não recebeu agrotóxico. Isso tem a ver com saúde, com benefício, com bem-estar de quem está consumindo. É, eu não sei como esse, eu não sei como esse produto é, como, esse, como esse broto de bambu em conserva está sendo vendido lá fora? Tá? mas eu estou querendo criar aqui uma, uma diferenciação é, do que são produtos com agregação de valor e não. E sem contar, por exemplo, que o, que o, que o, que o broto de bumbum em conserva, ele já tem agregação natural de valor dele, por ele estar tá em conserva, ele ter um tempo de, de, um tempo de prateleira. É, em marketing, é, existe uma expressão que é shelf life, né? que é tempo de vida de prateleira, vamos dizer assim. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, que a durabilidade de um produto em conserva vai ser muito maior do que um produto em natura. Né? Então, acho que seria até difícil, provavelmente, exportar, por exemplo, é, brotos de bumbum em natura. Tá? Só que, em contrapartida, tem todo o processo de você ter uma, uma cozinha industrial, poder é, sanitizar né, esses, é, esses, esses brotos, limpar, colocar em conserva, ter um sif, que é o selo que é, é liberado para venda, venda de produto alimentício. Tá? Aí você vai ter uma inspeção é, de um fiscal que vai dizer se a co se sua cozinha vai ser aprovada ou não. tem todo, todo, Isso é agregação de valor. Você está agregando valor a um determinado produto para poder vender. E, óbvio, aí dependendo do tipo de agregação, que é completamente diferente do que o Paulo está fazendo, por exemplo, nos produtos dele, né? É, você tem um, uma certa agregação de valor de um produto que a gente não sabe ainda em quanto de escala é, que vai ser permitido o Guilherme Corti, inclusive é, ontem anteontem e hoje Hoje é dia 24 de novembro, acho que foi no dia 23. Ele, ele fez uma postagem muito interessante, muito bacana no grupo da Sociedade Brasileira do Bambu, é, onde ele fala a respeito da Daço. Só para fazer uma ponte aqui, tá? É, que ele fala a respeito da Daço, que é quem produz as, as, as chapas, as lâminas de bambu é, para a que é uma empresa holandesa, tá? Eu sou fã da moço sou fã da Daço também, mas ele coloca lá é, a diferença. O, o, para que, por exemplo, o piso de bambu seja, alcance um valor legal, que ele entre numa conta azul, ele precisaria... Pode ser, pode ser que eu erre nos números aqui, tá? Mas ele precisaria, se eu não me engano, ter no mínimo 500 mil é, metros quadrados vendidos por ano. É, e hoje eles só conseguem fazer 100 mil metros quadrados porque falta tecnologia de, de, é, de colheita mecanizada quando o tempo de processo de colheita e tudo mais. Mas, Daniel, o que tem isso a ver com o que a gente está falando a respeito de preço e valor? Justamente a questão do broto. Né? Se, vamos imaginar, você não consegue um processo industrializado é, de colheita, nada disso, para criar uma escala, para conseguir vender um produto, exportar um produto que é o broto de bambu em conserva em grande escala. Qual que é a sacada? Tentar qualificar o teu processo para ser um produto, é, registrado como um produto orgânico. Você vai ter um volume menor de produto vendido né? e com um preço mais elevado. E uma coisa que tem que ser percebido aí também é o seguinte, né? existe um ponto de quebra entre o investimento que você faz no processo e o quanto você consegue obter nessa agregação de valor você vai ter que adicionar tecnologia você vai ter que adicionar controle lembra da entrevista do Paulo que ele falou eu tive que criar um monte de cargos em cada etapa eu tinha o cara que checava ah, o lixamento eu tinha o cara que secava, é, que checava e via se a peça estava bom ou não depois do cozimento, o cara que embalava ele estabeleceu uma série de processos de qualidade que geram a agregação de valor tá? então assim é, vamos próximo, próximo ponto que também se cruzou na questão do, da entrevista do Paulo com a entrevista do Hans, é a questão que a predisposição que nós, seres humanos, temos ao erro e ao risco. Né? É... Num primeiro momento, a gente é criado numa sociedade relativamente conservadora. Né? Então ela vai falar para você, cara, se arrisque pouco, vai ser funcionário público, é, vai ser qualquer coisa. Mas eu acho que isso já não cabe, acho que isso já não cabe para quem tá no universo do bambu, né? Porque se a gente tá de alguma forma querendo se inserir no, no universo do bambu, a gente já tem a primeira... A, a, a... A primeira coisa que a gente vai contra é essa visão tradicional, porque a gente está se inserindo numa cadeia produtiva que ainda não está estabelecida. Então, a gente já está tomando um risco por iniciativa. Né? É diferente de você tentar arrumar um emprego numa, numa loja que vende flores, numa loja que vende carro, é, ou tentar montar um negócio de que vende flores ou carro. É um mercado que está estabelecido. Ele... Você sabe que se você fizer direito e você tiver um pouco de sorte, porque precisa ter sorte, né? é, você vai conseguir um determinado resultado. Nós que estamos na cadeia do bambu, não. Não, o mercado não está estabelecido, então a gente já sabe que a gente precisa tomar um pouco de risco. Legal. Dentro da história de tomar um pouco de risco, a gente tem que tomar cuidado, porque assim essa predisposição que a gente tem em tomar risco, ela também depende de uma segunda predisposição que a gente precisa ter, que é errar para acertar. É óbvio, eu não estou falando para você, sair errando aí, tudo que você estiver fazendo sai com o objetivo de errar, porque não, você vai ter um custo alto, você vai perder tempo, isso é prejuízo, numa cadeia que você precisa criar métodos e processos o mais rápido possível para rentabilizar da melhor forma possível tá mas é a gente tem que o Paulo de novo usou uma frase muito legal né e esse exemplo do, do, do ser conservador demais não tomar risco e não tentar errar tem tá muito a ver com por exemplo o que, que o, o que o Hans falou a respeito da, da do mercado brasileiro de produção de papel e celulose que há muitas décadas se fixou pura e simplesmente no eucalipto e no pinus né é, se você não for lá testar uma coisa nova e nesse teste, se você não entender que você vai errar nesse processo para conseguir acertar, vai ser muito difícil você conseguir imprimir a sua identidade, que foi o que o Paulo falou, vai ser muito difícil você conseguir criar algo inovador, porque inclusive o que se fala muito a respeito de inovação, 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 gente, deixa de lado essa ideia de que inovação é tecnologia. Inovação não é tecnologia. Tecnologia é algo que viabiliza a inovação. O processo de inovação ele é humano. Ele é um processo onde o ser humano olha um determinado problema ou percebe um determinado problema que as pessoas, e cria uma solução para ele. Né? Isso é inovar. E para que ele consiga desenvolver esse processo de implementação dessa solução, é que ele vai buscar tecnologias ou criar tecnologias. Tá? Mas a sacada da inovação é justamente... Você consegue inovar quando justamente você se predispõe a tomar risco e errar. Porque vai ser muito difícil você acertar da primeira vez. Vai ser muito difícil você criar alguma coisa que meio que nasce pronto. Vai ser muito difícil você... É, Putz, cortei... Olha para trás no teu histórico. Pensa quando você... Pensa quando você, de alguma forma... É, criou a sua primeira peça, vai, se você é artesão, você criou a sua primeira peça de bambu. Ela ficou perfeita? A primeira peça que você criou ficou perfeita? O primeiro tratamento de bambu que você fez ficou perfeito? Não. Ou provavelmente não. Muito provavelmente não. Aí falando a respeito de gestão, de negócio, a primeira equipe que você, que você coordenou na sua vida o primeiro plano de negócio que você fez na sua vida, o primeiro objetivo que você traçou para o seu negócio ou para o negócio que você trabalhou, quantas vezes você não obteve o fracasso? A diferença, e aí de novo, volto a usar algumas palavras do Paulo, é se você pesar demais naqueles teus erros, se você se execrar demais em relação aos teus erros, você vai começar a criar um certo... Você vai ficar redio ao erro. E o, o erro é vital e essencial para que a gente possa acertar, para que a gente possa desenvolver inovação, para que a gente possa desenvolver melhoria. Tá? então assim, é, vamos parar por aqui vamos parar por aqui hoje tá? se você tem, gostaria muito de ouvir a tua opinião gostaria muito de ouvir teu ponto de vista concordando ou discordando de mim tá? eu acho que a gente pode crescer muito se a gente conseguir entender que temos pontos de vista diferentes mas que podemos somar de forma é, inteligente, educada e sábia, é, esses dois pontos de vista diferentes para a gente conseguir sempre alavancar um pouco mais. E gostaria também que você contasse para a gente o que você quer saber. Né? Quais os assuntos que te interessam? É, quem você gostaria de ouvir? O que, que para você é interessante? Quais são suas dúvidas? De que forma que a gente pode te ajudar? Tá bom? Então, esse daqui foi a primeira análise... É, do Hub Bambucast a respeito das entrevistas que a gente fez e a gente quer criar uma, uma rotina em relação a isso. Em toda entrevista que a gente fizer, é, ou a cada duas, três entrevistas, a gente quer ver o que surge de ponto comum aí entre as entrevistas para trazer uma análise para vocês. Tá bom? Bom final de semana a todos. Boa semana. Não sei se bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você ouvir, mas o Hub, o Hub Bambu está aqui para ajudar a cadeia produtiva do bambu a crescer no Brasil. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.